0: Das ist halt nicht so eindrucksvoll, wie wenn da eine 105 Meter hohe Rakete steht. Ne? Aber ich glaube, wenn so eine Therapie mal funktioniert und dann solche, solche Geißeln und Schrecken dann plötzlich sich auflösen wie Butter in der Sonne, dann ist man schon sehr, sehr, hat man den Mund offen stehen.
1: Das ist Thilo Mischke Uncovered podcast Nach zwei Wochen Afghanistan-Berichterstattung habe ich mich jetzt entschieden, das nachzuholen, was ich eigentlich vor zwei, Wochen, vor zwei Wochen machen wollte. Ich wollte mich mit meinem hochgeschätzten Kollegen Christoph Koch, Wissenschaftsressortleiter beim Stern, über eine Tatsache unserer Gegenwart unterhalten. Und zwar, wenn wir Nachrichten über Corona hören, lesen, im Fernsehen sehen, dann sind sie zurzeit und eigentlich seit fast zwei Jahren ausschließlich negativ in dieser sogenannten, wie wir es gelernt haben, auf den Querdenker-Dämon-Mainstream-Berichterstattung. Aber Christoph Koch als Wissenschaftsjournalist äh, weiß, in dieser Katastrophe, in dieser Pandemie liegt auch sehr viel Positives, aus dem wir sehr viel ziehen können, aus dem wir sehr viel lernen können über Viren, über Impfstoffe, über wie wir in Zukunft miteinander arbeiten werden. Und ich möchte heute ein ungewöhnliches Experiment mit meinem Kollegen Starten Und zwar, ich würde gerne der Was ist eigentlich alles geil an Corona-Podcast machen. Und lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Du hast ja auch sofort mit einem freudigen Ton reagiert. oh ja, auf jeden Fall machen wir das, als ich dich gefragt habe. Ja. Was guck. ist eigentlich, also ich, kann, ich schmeiß dir gleich die erste Frage zu. Ja, Was guten ist eigentlich Abend erst dich,
0: Und dann los. Ja, okay, entschuldige bitte. <lacht>
1: Was ist für dich die ultimative positive Erkenntnis dieser Pandemie. Also wo schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, großartig, dass das passiert ist?
0: Ich mache mal zwei, weil ähm, in der Pandemie gibt es sozusagen die zwei Geschwindigkeiten. Es gibt die Alltagshektik, wenn dir jeden Morgen die Inzidenzzahl um die Ohren gepfeffert wird und das geht rauf und runter, im Moment wieder rauf. Und es gibt die lange, lange Linie, die man dann im, im kleinen Rückspiegel sieht, nach mittlerweile gut anderthalb Jahren. Die schöne Nachricht äh, der, der letzten Tage ganz kurzfristig, ich bin ja hier in Hamburg, war, dass die Inzidenzzahlen getrennt ausgewiesen worden sind für die Geimpften und für die ungeimpften Menschen in der Stadt. Und ähm, da hat man dann gesehen, die Ungeimpften haben zurzeit 75 Rundfälle gehabt auf 100.000 und die Geimpften 3,3 Fälle auf 100.000. Und das, obwohl die Geimpften nachweislich, zumal die jüngeren Geimpften, äh, größere Risiken eingehen. Ist ja klar, du traust dich jetzt wieder was. Das ist die eine Sache, also was jetzt Schnelllebigkeit angeht. Aber das Grandiose ist, dass wir als Menschheit dank unserer wissenschaftlichen Fähigkeiten, also dank unserer, unseres Gehirns und der, der Fähigkeit, die Natur zu verstehen, zum ersten Mal innerhalb einer akuten Pandemie einen Impfstoff haben, der so eine starke Wirkung hat, wie ich sie eben aus dieser kurzfristigen Zahl beschrieben habe. Habe, Entschuldigung.
1: Wenn du jetzt gestern, glaube ich, oder vorgestern wurde durch die FDA äh, der MRNA-Impfstoff von BioNTech und ich glaube auch Moderna, wurden sie beide, korrigieren mich, wenn es nicht so ist, aber jedenfalls einer von beiden als ähm, zugelassen. Nicht mehr nur vorläufig zugelassen, sondern der ist jetzt offiziell zugelassen, dieser Impfstoff. Was sagt dir das über zukünftige Impfstoffentwicklung, dass innerhalb von anderthalb Jahren netto... Ein Impfstoff zugelassen werden kann, der wirklich Menschen auch hilft.
0: Das ist, äh, das ist genau dieses revolutionäre Moment, was ich eben beschrieben habe. Was natürlich auch, wie du weißt, großes, also negative Nachrichten halt, was, was großes Misstrauen auslöst. Diese. Diese unfassbare Geschwindigkeit, die wir ja auch bei anderen Beschleunigungen, Digitalisierung etc. erlebt haben in den letzten Jahren, das ist eine reguläre Zulassung der nach wie vor renommiertesten Zulassungsbehörde der Welt. Und das Argument, dass auch in Amerika so die querdenkenden Bevölkerungsteile hatten, war, ach, das ist ja nur eine Notfallzulassung, also irgendwie eine Anerkennung der Qualität zweiter Klasse, weil eben ein Notfall ist. Und dieses Argument ist jetzt ähm, nicht mehr in der Welt. Das ist jetzt weg. Also das heißt, das, was früher dann eben, wo wir gewöhnt waren, dass es 10, 12 Jahre dauert, das Review der Daten und so weiter, das ist nun tatsächlich in unter einem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Und ich kenne diese ganzen Behörden lange und auch ziemlich gut. Und ich weiß, was die Schwächen von Bürokratien sind. Aber es ist jetzt nicht so... Ähm, dass ich sehr, sehr misstrauisch werden würde und sagen würde, da wurde irgendwas ge gebogen und gezogen, sondern das ist, eine, ist wirklich genauso gültig wie eine Fahrprüfung nach der Mindestzahl der Stunden oder irgendwie sowas. Und vielleicht können wir ja noch drüber sprechen, warum heute alles so viel schneller geht. Aber das ist auf jeden Fall eine reale Beschleunigung, bei der auch wirklich was rauskommt.
1: Wenn ähm, wir uns, diese, also sehr viele Menschen beschäftigen sich plötzlich mit großer Unwissenheit, ich schließe mich dazu ein, mit mRNA-Impfstoffen. Also du verstehst ja eigentlich kaum, was das ist, du weißt nur, dass es irgendwie so eine neue Art Impfstoff. Was aber auch noch hinzukommt ist, ist, dass dieser Impfstoff für so eine völlig neue Heilungsmöglichkeit steht. Also BioNTech kündigt an. Wir werden die Phase-3-Studie für Malaria-Impfstoffe basierend auf mRNA machen. Es sollen Krebsimpfstoffe entwickelt werden, basierend auf mRNA. Haben wir das der Pandemie zu verdanken, dass jetzt so schnell an diesen neuen ähm, Impfstoffen geforscht werden kann? Oder wäre das auch passiert, wenn es keine Pandemie gäbe?
0: Ja, und das ist das, was uns ja, glaube ich, beide so fasziniert. Das ist dieses, dieses Verwobensein von dem Weltwirtschaftssystem, vom, vom Kapitalismus, von der Logik des Kapitalismus und der Kapitalmärkte mit der Richtung der Forschung und der Umsetzbarkeit von Forschung und auch der Frage, was wird geforscht und was wird, wird nicht so gut beforscht. Und ähm, wenn man jetzt ein Negativist ist und alles schwarz sieht, dann kommt man da schnell auf solche Verschwörungsideen und ähm, dahinter stecken halt fürchterliche Gierinteressen und sowas. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass an Kapitalmärkten ja Sexiness eine unheimlich große Rolle spielt. Also das geht ähm, zwar darum, ähm, dass du möglichst viel Rendite erzielen willst etc. Das passiert natürlich auch mal mit Hypes und Fakes. Aber das hier ist ein Beweis dafür, dass eine Technologie, wie zum Beispiel zuvor Mobilfunk oder so, richtig sexy sein kann, so wie in Gadgets und so, die wir auch beide schätzen. Und dass die ganz viel Potenzial hat und man hat es vorher irgendwie nicht verstanden. Und das ist ein Mechanismus, ähm, den, den ich ganz faszinierend finde, weil es irgendwie die Logik der Masse ist. Also es ist ja nicht nur so, dass da institutionelle Anleger drin sind, wo schlaue Analysten sitzen, die sagen, ich pfeffer jetzt Kohle in Biontech, sondern das ist ja dann so ein Lawineneffekt, ne? also dass diese Aktie um 500 äh, Prozent steigt, das kommt daher, dass einfach die Leute wissen, durch diesen öffentlichen, man kann es ja Hype nennen, aber in dem Fall ist er halt reell, ähm, hat das ein riesengroßes Potenzial und wo dann die Börsianer sagen, da ist jetzt Fantasie drin. Und diese Fantasie ist aber hier, und das ist äh, unfairerweise, nennt man immer CureVac nicht so stark, weil es mit dem Impfstoff von CureVac hier auch in Deutschland nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber das ist ja auch ein, ein Pionierunternehmen dieser Technik. Die halt gezeigt haben, wie man diese Messenger-RNAs herstellt und was für Anwendungsmöglichkeiten die haben und es ist vor, vor gar nicht so langer Zeit ganz, ganz schwer gewesen, Investoren zu finden und wenn das nicht irgendwie Private Equity waren, also in dem Fall private äh, Reiche, dann hast du das nicht finanziert bekommen. Und ähm, für uns, und ich zähle mich dazu, ja eher linksgeprägte Menschen ist es natürlich, ist es genau dieses, dieses dialektische Moment, also dieses, diese Dynamik in dem Kapitalismus, dass er halt die ersten Sachen hervorbringen kann, die echte Wohltaten sind und dafür an anderen Stellen ganz große menschliche Kosten verursacht. Aber hier funktioniert er im Moment <lacht> gar nicht schlecht. Äh, also Heißt es, dass
1: die ähm, Billiarden, beziehungsweise ja, Billiarden sind das ja tatsächlich, die jetzt Biotech einnimmt, durch die Pandemie werden reinvestiert in zukünftige globale medizinische Probleme, um sie zu heilen? Also zum Beispiel eben dieser Malaria-Impfstoff.
0: Ich glaube, im Moment sind es nur Milliarden. Vielleicht ist das so der typische amerikanisch-deutsche Zahlenübersprung. Also es sind halt äh, amerikanische Billionen und... Hier sind es dann Milliarden und irgendwann werden es vielleicht 1000 Milliarden und dann ist es eine Billion. Ähm, aber wie auch immer, also schon mit einer Milliarde Euro kannst du schön forschen und mit 5 Milliarden kannst du ganz viel forschen und wir sehen ja an solchen Projekthelden, auch wieder dialektisch, aber an solchen Projekthelden wie Elon Musk oder so, dass du dann richtig irre Projekte machen kannst äh, und die Projekte zu sagen, ich erzähle mal zum Beispiel Immunzellen, wie die der Täuschung, die eine Krebszelle macht, um sich vor dir zu verbergen, durchbricht und den Tumor in einem kleinen Stadion oder auch einen fortgeschrittenen Tumor, der metastasiert, ganz gezielt zu vernichten. Und das womöglich noch für Mutationen, die der Tumor nur bei mir gemacht hat, bei dem, bei dem konkreten Menschen, das ist halt schon so eine Sache, da würde ich sagen, das ist schon irgendwie wie Apollo fliegen oder so. Also das muss man schon echt so groß sehen. Das ist halt nicht so eindrucksvoll, wie wenn da eine 105 Meter hohe Rakete steht. Ne? Aber ich glaube, wenn so eine Therapie mal funktioniert und dann solche, solche Geißeln und Schrecken dann plötzlich sich auflösen wie Butter in der Sonne, dann ist man schon sehr, sehr, hat man den Mund offen stehen. Was treibt eigentlich solche Unternehmen wie
1: Biotech an? Ist es der Kapitalismus oder ist es tatsächlich der Wille zum Helfen? Also so, ist es so, wir, wir picken uns jetzt Malaria raus und Krebs, weil eben das die zwei großen Geißeln der Menschheit sind. Äh, HIV haben wir ja einigermaßen unter Kontrolle, zumindest in der ersten Welt. Ähm, nehmen Sie das, weil Sie vielen Menschen helfen wollen oder nehmen Sie das, weil Sie erkennen, das ist ein
0: Markt? Also in der, in der heutigen Welt ist das immer ähm ist das immer eine Melange für mich. Also es ist wie dein Milchkaffee, den du halt gut umgerührt hast, wo du es nachher nicht mehr auseinandersortiert kriegst. Aber wenn du siehst, wie äh, Frau Türici und der Schein, die Köpfe vom Biontech, wie die selber so leben und was die antreibt und äh, welchen Entwurf von Leben sie haben und wie sie sein müssen, dann siehst du halt zwei Professoren, Professorinnen, Professor mit interessanten Biografien, Migrationshintergründen und einem riesigen Drang, ähm, Dinge zu erfinden und Dinge zu entwickeln und zu schaffen, die einfach ähm, diesem ja, Need for Cognition, heißt das in der Psychologie, also drüber grübeln, Probleme lösen, Sachen machen, ähm, erfolgreich sein auch ähm, ausmachen und das sind Leute, wo man wenn man, wenn man die sieht und hört, wo man glaube ich wirklich klar sagen kann ähm, das ist nicht so gewesen, dass da jemand get rich soon oder so gesagt hat also nicht das Modell, was wir als Klischee vom amerikanischen Traum haben, also Reichtum und Fame sondern hier sind Reichtum und Fame die Erwünschten aber es sind die Nebenwirkungen und der eigentliche Antrieb ist ich weiß nicht, ob der jetzt vor allen Dingen humanitär gewesen ist und so, da kann ich in die Köpfe nicht reingucken aber ähm, für mich zum Beispiel ist es so, wenn ich so einen Feind wie einen Tumor sehe oder diese, diese Viren, von denen einige Leute behaupten, die gehören halt zur Natur und get used to it nee, ich finde die, die, die sollen einen aufs Maul kriegen heißt du, HIV möchte ich sehen, wie das kaputt gemacht wird und SARS-CoV-2 auch. Und das ist, glaube ich, so auch ein wichtiger Ehrgeiz dabei und bei einem Tumor sowieso.
1: Kurze Nebenfrage, ist, ist dieser mRNA-Stoff möglicherweise eine Lösung für alle Viruserkrankungen, unter denen Menschen leiden? Also zum Beispiel, was ich, ich habe ja im letzten Jahr einen Film gemacht, in dem ich mich sehr mit Querdenkern und Zweiflern, nenne ich sie jetzt einfach mal, auseinandergesetzt habe und ich habe unfassbar viele Diskussionen geführt und immer wurde mir gesagt, diese Krankheit ist ja nicht gefährlich, man steht es durch und dann ist es vorbei und immer wieder habe ich dann gesagt, Moment, ihr unterschätzt da Viruserkrankungen, Beispiel HPV, du bekommst HPV und irgendwann bekommst du Gebärmutterhalskrebs als Frau oder als Mann ein Peniskarzinom oder ein Rachenkarzinom, Beispiel Herpes, irgendwann kriegst du eine Gürtelrose und wirst umgenietet davon, weil es in deinem Körper ist. Können wir jetzt, haben wir so eine ultimative Waffe gegen Viren im Allgemeinen oder ist das ultraspezifisch und wir müssen jedes Mal wieder von vorne anfangen?
0: Um, spezifisch, wahrscheinlich nicht ultraspezifisch, aber spezifisch, weil die Welt der Viren ist ja unendlich vielfältig, oder oh, nicht unendlich, ich bin wieder unsauber, sondern unheimlich vielfältig. Und ähm, die Beispiele, die du genannt hast, sind äh, deswegen wichtig, weil es äh, Viren gibt, die sich beispielsweise im Organismus integrieren, also tatsächlich das Genom ähm, invasiv bearbeiten, da reingehen, in dir drinbleiben oder die ähm, in der Abwehr gegen diese, gegen diese Viren und auch gegen bestimmte Mikroorganismen dann äh, langfristig auch sozusagen die Zelle Masse oder das, das Gewebe, auf das sie zielen, verändern in seinem Stoffwechsel und so weiter, weswegen Leute auch nach einer Infektion für bestimmte Krankheiten, das ist auch bei SARS jetzt so, SARS-CoV-2, also bei Covid-19 so, anfällig bleiben. Und ähm, diese, diese Kreaturen, obwohl die ja nichts davon haben und keinen Willen verkörpern, sondern einfach nur Informationen darstellen, die die würde ich schon außerordentlich listig nennen. Und wenn du jetzt so Debatten hast wie ähm, in der volkstümlichen Version, wo Leute dann glauben, die Impfung bringt es nicht, weil es eben noch eine Viruslast in der Nase gibt zum Beispiel für einen Tag oder anderthalb oder zwei. Ähm, deswegen brächte das nichts. Das ist aber ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise eine Menge von potenziellen Impfstoffen gibt, die uns vor schweren Erkrankungen schützen, aber wahrscheinlich nicht vollends ganz und total vor dem Angriff, vor dem ersten Übergriff des Virus. Und deswegen ist es, glaube ich, ein dauerhafter ähm, Anpassungswettkampf, der auch natürlich stattfindet zwischen dem Säugetierorganismus, der wir sind, und und dem Virus aber dann eben oft zu lange dauert für viele Individuen von uns und wir machen das ein bisschen künstlich schneller. Aber wir haben zum Beispiel HPV, was du genannt, oder auch Epstein-Barr-Virus ist, glaube ich, auch ziemlich bekannt, Pfeifersches Drüsenfieber, was sehr, sehr besonders verbreitet ist. Ja, besonders in Berlin, oder aber das ist das infiziert ja unendlich viele Leute und auch das EBV-Virus geht ja nicht wieder raus und ähm, das merkst du auch manchmal, also ich so durch entzündliche Prozesse am Rand meiner Zunge zum Beispiel, dass es noch da ist und äh, das geht nicht wieder weg. Und ähm, das ist da schwierig, dann ranzukommen, weil es, wenn es äh, zum Beispiel Viren gibt, die deine DNA tatsächlich verändert haben, ähm, schwer ist, da ranzukommen. Da müsstest du ja eine vollmassive Gentherapie ausrollen und das würde sich nicht lohnen. Also die kurze Antwort ähm, nach diesem langen Vortrag ist, ähm, es gibt keine endgültige, totale, vollständige Lösung des Virusproblems. Und es gibt ja auch ähm, viele Viren, die nicht besonders pathogen, also nicht besonders gefährlich sind. Aber ähm, es sind wenn man in einem langen Battle ist, sind es mit die besten Waffen, die man je in die Hand gekriegt hat. So wie damals, als man die Antibiotika gegen die Bakterien in die Hand gekriegt hat.
1: Ist, ist, sind diese mRNA-Impfstoffe, würdest du sagen, das ist das äh, Antibiotika, das ist die Erfindung des Antibiotikas des 21. Jahrhunderts?
0: Ja, ich würde es genau damit vergleichen. Also beim Antibiotikum ist es ja so gewesen, das ist, das ist eine andere Entstehungsgeschichte, ja, also die Entwicklung von Penicillin durch ähm, Alexander Fleming ist auch so eine, so eine schöne Erzählgeschichte, weil es nämlich relativ zufällig war, dass er gesehen hat, dass diese Pilzgifte quasi, also aus Pilzen erzeugt, dass die die Bakterien zerstören oder töten oder unterbinden, dass sie sich fortpflanzen. Und hier ist es sehr gezielt entwickelt worden, weil man den Mechanismus ähm, der Genetik halt wirklich gut verstanden hat. Insofern ist es nicht so, uns so... Zugefallen durch viel Glück. Ähm, aber es ist von der, von der Größenordnung, kannst du das direkt vergleichen. Und da gibt es so ein paar Meilensteine. Also im 18. Jahrhundert die Entwicklung der, oder die war, war ja gar keine große Entwicklung nötig. Also die Entdeckung der Pockenimpfung ist so ein Beispiel, ähm, was ja eine der hartnäckigsten und tödlichsten Krankheiten war. Und dann eben. Die, die Antibiotika-Entwicklung, die ja praktisch ähm, dieses endlose Tuberkuloseproblem bewältigt hat, was ähm, nicht endgültig gelöst ist, aber für, für Mitteleuropa schon. Ne? Und ähm, ein weiterer solcher Schritt, den ich ja so zumindest in der Endmoräne erlebt habe, war eben die Schluckimpfung gegen Polio wo es auch die interessante Geschichte der DDR-Bundesrepublik Spaltung gibt äh, angesichts der Polioimpfung, die auch ein enormer Erfolg war.
1: Als dann in ost schon die Kinder durchgeimpft waren, gab es in west darüber haben wir glaube ich sogar schon mal, ich weiß nicht, ob wir da privat drüber gesprochen haben oder im letzten Podcast, gab es ja da nochmal einen richtigen Ausbruch an Polio.
0: Ja, Nordrhein-Westfalen, also darüber haben wir glaube ich schon mal gesprochen, das ist in den 60er Jahren gewesen und das war so richtig und das ist, finde ich, so lehrreich jetzt in den ideologischen Diskussionen ähm, in der Covid-19-Pandemie, ähm, dass man sich echt verrammeln kann in ideologischen Positionen und dadurch wirklich, wirklich äh, schlimmen Schaden anrichten kann, weil natürlich ist es so gewesen, damals hat die DDR angeboten, Impfstoff zu liefern. Äh, ich glaube sogar Walter Ulbricht oder ein Mitglied des ZK persönlich hat es angeboten, natürlich mit so einer Triumphalen-Geste auch. Dämpfstoff kam aus der Sowjetunion und ähm, natürlich ist es dann für Konrad Adenauer und die Regierung von Nordrhein-Westfalen und so ist es dann sieht es dann wirklich nicht gut aus, wenn man sagt oh ähm, ein sehr gutes Angebot bitte sofort auf den Barkas Laden oder so und und nach Düsseldorf fahren oder so ein IFA-Gerät ähm, und und dann haben die das nicht gemacht oder sehr zögerlich. Und die, die Reihenimpfung, ich habe die dann auf so einem Zuckerwürfel gekriegt. Äh, die, die kam bei uns dann halt mehrere Jahre später. Und äh, die ideologische Linie ist genau dieselbe gewesen damals. Und auch die Argumente sind genau dieselben gewesen. Ähm, und ähm, also Selbstbestimmung und so. Also so die ganzen Symbolaussagen, womit man sagt, ich bin irgendwie ein Liberaler oder ein Konservativer oder sowas, genau dieselbe Soße. Und das Positive ist auch da, wir reden ja über die gute Nachricht, am Ende hat, das, äh, hat die Vernunft gesiegt und Kinderlähmung ist kein Problem mehr für uns, auch nicht mehr. Ne? Und äh, das sind halt wirklich starke Argumente, da muss man schon die Schotten absichtlich dicht machen.
1: Ähm, gab es einen Moment in dem Verlauf der letzten 18 Monate, wo du richtig euphorisch warst, dass es eine Pandemie gibt? Du als Wissenschaftsjournalist und du auch als Privatperson, die sich für solche Themen ja sehr interessiert.
0: Ja, du willst mich ja jetzt so ein bisschen in die Zynismusfalle locken, also sozusagen, dass wenn einer Vampirforscher ist und dann sieht er zum ersten Mal, dass sich wirklich ähm, Fledermäuse, die waren ja auch schon mal unser Thema, dass die sich jetzt wirklich in Graf Dracula verwandeln und ähm, dich in den Hals beißen, dann ist man so begeistert, dass man endlich das bewiesen hat. Ähm,
1: Entschuldigung, das, was man nicht möchte, was passiert, wenn man heimlich trinkt, wenn der andere spricht, ist passiert.
0: Ja, ja. also ihr müsst dann mal gucken wie authentisch das wirkt oder wie gut das zu schneiden ist. Wir machen mal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Beim Grafen Dracula. Also, dass ich mich freue darüber, dass wir in der Pandemie sind, ist natürlich überhaupt gar nicht der Fall. Es wäre mir wie allen anderen Menschen auch wohler, wenn die Pandemie überhaupt nicht da wäre. Momente der, der, der Euphorie habe ich dann, wenn... Solidarität über irgendeinen Scheiß siegt, wenn menschlicher Genius über irgendeinen Scheiß siegt und das ist der Fall zum Beispiel bei der Impfung, wie wir schon gesagt haben, es ist aber auch bei der praktischen Vernunft der Fall und ein Beispiel ist, wir haben, also meine KollegInnen und ich haben uns relativ früh relativ deutlich positioniert und gesagt, Masken aufsetzen, also schaden kann es erstmal überhaupt nichts und keinen Dogmatismus jetzt einfach machen und das war auch richtig so, also dass man dann sagt, wir machen mal einfache, ganz vernünftige Sachen und helfen uns da mit. Zweitens, es war für mich immer eine sehr, sehr gute Erfahrung, dass wir über diese Zeit, die ja nur wirklich vielen, vielen Leuten echt überhaupt keinen Spaß gemacht hat und die vielen, vielen Leuten echt Schaden zugefügt hat, auch in, nicht nur durch Krankheit, dass es immer wirklich ganz, ganz stabile Mehrheiten für die Vernunft gegeben hat. Die sind ja nicht fake. Also dass, dass es irgendwie. Manche geil finden, sich dadurch ganz speziell zu finden, dass sie, dass sie Tatsachen nicht anerkennen oder so. Ähm, okay. Aber äh, die, die große Menge, anders als jetzt in Frankreich zum Beispiel oder in den USA, das sind halt keine Schlafschafe, sondern das sind Leute, die einfach ihre fünf Sinne beisammen haben. Und das ist auch immer wirklich irgendwie doch cool. Das ist gut, dass die Deutschen nicht mehr so die Bekloppten von Europa sind.
1: Ich würde sagen, es ist ein großartiger Nebeneffekt dieser Pandemie, dass man diese Feststellung machen konnte, dass die Deutschen jetzt mal nicht die Bekloppten sind. Was gab es für dich noch außer den medizinischen Fortschritten, die dir aufgefallen sind? Und die medizinischen Vorteile? Also welche gesellschaftlichen Vorteile sind dir auch noch aufgefallen oder technischen Vorteile durch diese Pandemie, wo du sagst, das wäre ohne Pandemie nicht möglich gewesen?
0: Also was ich, was ich wichtig finde, ist, dass es eine größere Nachdenklichkeit ganz einfach gibt, weil man sozusagen darauf gestoßen wird, über ähm, Beschleunigung, Entschleunigung, auch übrigens über das, was Medien leisten können und was nicht. Und wo sie vielleicht äh, sich deutlich verbessern müssen und wo es nicht gut funktioniert, das ist, sind jetzt nicht die guten Nachrichten, aber die gute Nachricht ist ähm, Schärfung des Bewusstseins, schärferer Blick darüber, wo Sachen sind, die echt morsch sind und Sachen, wo man wirklich mal drüber sprechen muss, wo auch Leuten Recht gegeben wird, die immer in, einer Recht, in, der, in der Position waren, dass es richtig war, was sie gesagt haben, aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich verdienen. Das trifft zum Beispiel zu auf die Schwäche des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland, also diese Schrumpfung der Gesundheitsämter, dass uns mal bewusst geworden ist, dass diese Institutionen einfach immer weiter reduziert wurden, wie ja ganz viele öffentliche Aufgaben immer verkleinert wurden zugunsten von Märkten und vermeintlichen Selbstorganisationsprinzipien. Ähm, mir ist sehr bewusst, dass die Probleme der Pflege, also Wertschätzung, Bezahlung etc. längst nicht gelöst sind und trotzdem ist ein Licht drauf gefallen, ist das Bewusstsein größer, wissen mehr Menschen. Da ist echt eine Riesenbaustelle. Und ähm, jetzt kommt es mir darauf an, dass man Lehren daraus mitnimmt. Und die Gefahr für diese Lehren sehe ich im, gar nicht jetzt in den Populisten, sondern in Mainstream-Politikern, die sagen, wir stellen euch mal schnell die flauschig-kosige Normalität wieder her und dann könnt ihr weiter so indolent vor euch hin abhängen und Klimawandel machen wir auch ganz slow motion, sondern ich hoffe, dass es ein bisschen ruckhafter wird. Das stellt uns natürlich in den Wahlkampfkontext und da kommt womöglich ein ganz indifferentes Ergebnis raus am Ende, das wissen wir alle nicht. Aber es ist zumindest mal gesagt worden, was gesagt werden muss. Und das ist in den Aufmerksamkeitskonjunkturen nicht so häufig der Fall.
1: Haben wir aus dieser Pandemie vielleicht auch gelernt, wie wir mit dem Klima, mit der Klimakatastrophe umgehen sollten? Also was du gerade angedeutet hast mit der Ruckhaftigkeit. Also wir können schnell reagieren und wir können schnell diesen riesigen Tanker-Globalismus, Globalisierung äh, bewegen obwohl niemand gedacht hätte, dass das funktioniert. Also zum Beispiel, wir dürfen auch nicht vergessen, die ganze Welt stand letztes Jahr im März still. Und das war möglich. Können wir diese Mechanismen, die wir dort gelernt
0: haben, auch anwenden in der Klimakatastrophe? Also erstmal ist es ja auffällig, dass Leute, die weird die Ideen haben über Corona und seltsame Theorien unbedingt verbreiten wollen, auch total schräge Ideen haben, über den Klimawandel oder wie häufig, sage ich jetzt mal, das ist nicht immer unbedingt gleich, aber wie häufig die da auch echt krasse Fehleinschätzungen haben und die auch offensiv vertreten und wie ähnlich das ist, also wie sticky das sozusagen ist. Corona-Leugner sind sicher ähm, total als Gruppe, also richtige Leugner, die sagen, das Virus gibt es nicht. Ich glaube, das sind nur zwei und drei Prozent, die werden halt so und das Brennglas gestellt, aber Klimaleugner oder auch die Leugner von den Gefahren des Rauchens und so weiter, es sind immer dieselben Kommunikationsstrategien, es sind immer, immer dieselben Taschenspielertricks und es sind bei Leuten, die so einen richtig fetten Sprung in der Schüssel haben, wie Attila Hildmann oder so, sind es dann eben auch die absolut extremen Vorstellungen von äh, von Weirdness, wo dann eben auch zum Beispiel ein Klimawandeleffekt, nämlich die Flutkatastrophe, wo die dann zu ähm, Wettermanipulation durch globale Eliten mit ihren Chemtrail-Flugzeugen wird und so. Das heißt, du hast einen ganz guten Blick darauf, dass es ähm, bei Leuten, die dir jetzt Hanebüchen und Unfug über Corona erzählen, wahrscheinlich auch nicht so gut ist, darauf zu hören, wenn sie dir den Klimawandel erklären wollen.
1: Aber was machst du? Diese Leute sitzen ja an unseren Armbrutstischen. Das sind ja unsere Nachbarn, unsere Freunde, sind Bekannte. Was, was machen wir dann jetzt? Also, jetzt wird es tatsächlich doch nicht so positiv, wie es geplant war in diesem Podcast, aber es interessiert mich wirklich. Was ist dein Vorschlag? Weil mit Argumenten schaffst du es nicht mehr. Die Leute hast du an diese klassische Argumentation verloren. Was machen wir jetzt? Lassen wir die, also ich, es gibt diese zwei bis drei Prozent. Harter Kern, es gibt glaube ich auch in Deutschland nur ein bis, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, ein bis zwei Prozent echte Impfgegner, der Rest sind Impfzweifler, was ja auch total okay ist, dass man Angst vor der Impfung hat oder daran Zweifel hat, das ist vernünftig und du kannst darüber ja sprechen, aber es sind tatsächlich auch zehn bis 15 Prozent der Deutschen die eben Verschwörungserzählungen Glauben schenken, die denken, da ist wirklich eine Elite, die das steuert, von Wetter bis Pandemie, die jetzt nicht auf die Straße gehen und sich von Polizisten wegtragen lassen, aber die empfänglich sind für solche Gespräche. Was machen wir mit denen? Wie gehen wir damit um? Wie reintegrieren wir die? Wie machen wir uns nicht mehr über die lustig? Wie schaffen wir sie wieder im gesellschaftlichen Konsens aufzunehmen?
0: Also was man erstmal ja auch sagen muss, ist, ähm, wenn man es attraktiv findet, Fringe-Ideas zu verfechten und wenn man sich immer weiter reinsteigert und sich darin auch gefällt. Also du siehst ja bei den Protagonisten, also den veganen Kochbuchautor habe ich eben genannt, wenn die dann eine Menschenmenge um sich sehen und wenn sie Sprüche kloppen können, dann merkst du ja eigentlich, äh, da wird ein Bedürfnis befriedigt, was es vielleicht auch in nicht pathologisch gibt, also bei Reporterpersönlichkeiten wie dir, die ja auch gerne selber dann auch vor der Kamera stehen und gesehen werden wollen und die einen, einen Unterschied machen wollen, mal falsch eingedeutscht und die was bewegen möchten, ähm, das finde ich ist die nicht pathologische Form, also ich, ich finde es super, wenn man eine gute Persona ist, wenn man etwas darstellt, was glaubwürdig ist und etwas erzählt. Und das ist für mich sozusagen, dass wir es wieder erleben bei den Verschwörungserzählern, das ist so eine Karikaturfassung davon, weißt du, so eine Art Fake und Katzengold. Und dann muss man sich aber, glaube ich, als Gesellschaft auch mal ehrlich darüber verständigen, dass man ununterbrochen ganz massive Anreize ähm, stiftet, egozentrisch zu sein, das Leben als eine große Shopping mal zu begreifen, immer zu sagen, meine Freiheiten bestehen darin, dass ich machen kann, genau was ich will, also irgendwie jetzt den Impulsen folgen, die ich habe. Und wenn ich jetzt Party machen will, ist es das, das Wichtigste überhaupt. Und wenn es da Hygienevorschriften gibt, ist das ein Anschlag auf meine Freiheit. Also dieses Milieu der Werteverzerrung, was, was glaube ich jetzt mal, linkskonservativ gesprochen, was in so einer Superkonsumgesellschaft eben auch normal ist, ähm, das ist sicher so ein bisschen pathogen, würde ich sagen. Also, das ist nicht Gemeinsinn fördernd, wenn du einen ganzen Tag erzählt kriegst, sei du selber, du bist super besonders, sei mega individuell und alle anderen sind anders als du, äh, da kann man sich dann auch mal leicht in die, in die Fantasie reinschaukeln. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben dass das Virus mir nichts anheben, anhaben kann. Also, dass es einfach nicht kann. Also, weil ich bestimmte Konsumakte mache, ich esse super gesundes Zeug, ich kaufe im Biosupermarkt und so, würde mir genau nichts passieren, wenn das Virus kommt. Und das, ehrlich gesagt, ist eine Sache, die kannst du null, zero selber beurteilen. Du redest dir das ein. Und das finde ich problematisch. Also, es kann sein, dass du glaubst, ich habe ein fantastisches Immunsystem und das ist alles super... Äh, massiv mein eigenes verdienst, weil ich immer Matcha trinke, aber du weißt das gar nicht. Und es kann sein, dass du da mit dem Schlauch in der Lunge da liegst, weil dir nämlich irgendwie genau ein Protein fehlt, von dem du noch nie gehört hast und du hast eine, wie ich immer gerne sage, eine Kompetenzillusion gehabt. Und ich finde es befreiend zu sagen, vielleicht soll ich eben doch auf den Drosten hören, weil der es besser weiß und den ganzen Aufwand ähm, mir einzubilden, dass ich alles selber beurteilen könnte, müsste, sollte und jede Entscheidung selber treffen muss, auch wenn die vollkommen überkomplex ist und wenn es total ineffizient ist und auch viel zu teuer für mich, mich so schlau zu machen, dass es das eine gute Entscheidung wird. Also da bin ich dann bewusst naiv und sage, da frage ich dann doch mal jemanden, der das richtig drauf hat.
1: Gibt es eine Gesellschaft aus deiner Beobachtung heraus in, auf der Welt, die, der das ganz gut funktioniert? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in China das alles ganz toll funktioniert, weil dann kriegen müssen wir uns beide den Vorwurf machen lassen, dass wir dort eben eine Diktatur, eine kommunistische, äh, glorifizieren. Aber gibt es ein Land, ich denke gerade an Neuseeland, wo dieser Gemeinschaftssinn funktioniert, oder sind wir in diesem Turbo-Kapitalismus, in diesem, Turbo diesem Late-Capitalism, in dem wir gerade sind, sind wir da einfach verurteilt, dass wir eben diesen liberalen Individualismus ertragen müssen, unserer Mitmenschen?
0: Ja, es ist schon so, dass das kommt jetzt darauf an, welches Maß du anlegst. Also für mich ist eine gute Nachricht nach wie vor, auch wenn es da wieder äh, seltsame Theorien zu gibt, können wir gleich was zu sagen. Gute Nachrichten sind für mich aus Israel gekommen sowohl von der Impfkampagne als auch von der Mobilisierung dafür. Und Israel ist, wenn man Israel auch nur oberflächlich kennt, ist nicht die Weltzentrale des universellen Rationalismus. Also du hast da eine total diverse Gesellschaft mit, ähm, mit vielen, vielen Einwanderergruppen, die ihr jüdisch sein in vielen Varianten verbindet. Aber du hast eben auch ultraorthodoxe Milieus zum Beispiel, die sich gar nicht impfen. lassen ganz massive... Ausbrüche gehabt haben, was auch in, in New York zum Beispiel der Fall war, aber du hast eine Gesellschaft, die ja, weil sie so unter, ähm, in so einer feindseligen Umwelt existiert und die so eine Mobilisierungsfähigkeit hat und die im Grunde genommen immer damit lebt, dass es bedrohliche Zustände gibt und man dann die Schultern breit macht und äh, die Gefahr packt einfach, hat Israel selbst unter einem wirklich nicht sympathischen Premierminister Netanyahu die Möglichkeit gehabt, das sehr entschlossen anzupacken und ähm, hat da, also zumindest ich kann ja nur die englischsprachigen Quellen gut lesen und die Veröffentlichungen der vier großen Krankenversicherer oder des Gesundheitsministeriums und ähm, hat da eine ziemlich eindrucksvolle VernunftMobilisierung für mich hingekriegt. Das ist so ein Beispiel. Wenn wir beim Asien-Kontext sind, sind, das ist für uns, glaube ich, schwieriger ähm, oder für die meisten von uns, die Asien nicht wirklich intensiv kennen und zu denen gehöre ich nicht, ich kenne es nicht gut. Aber aus der Außensicht brauchst du nicht als notwendige Voraussetzung eine Einparteiendiktatur, um ähm, da offensiv und vernünftig zu handeln. Und das Beispiel Taiwan zeigt es ja. Also Taiwan ist ja lange auch ein autoritärer Staat gewesen in Abgrenzung zur Volksrepublik China. Aber ist heute ein demokratischer Staat mit mehr Parteiensystem auch ähm, ein Staat, der immer unter der permanenten Bedrohung steht, weil es ja von China beansprucht wird. Und Taiwan hat eine sehr erfolgreiche, also über die lange Strecke erfolgreiche, Corona-Politik gemacht, mit viel öffentlicher Vernunft, aber es hat eben auch eine freie Presse, eine Diskussionskultur und so weiter und trotzdem hat es eine, eine sehr effektive Virusabwehr geleistet und das ist ein Kontinuum. Es gibt dann eben Staaten, die sind erfolgreich und ziemlich autoritär, also Singapur ja auch ähm, und es gibt aber auch Staaten, die sind nicht offensiv autoritär im Sinne einer diktaturähnlichen Struktur, sondern da ist es wahrscheinlich das konfuzianische und das ähm, das ähm, philosophische Erbe, dass man sagt, ich bin kleiner als das Ganze, ja, und ähm, wo dann eben die Mobilisierung gut ist. Aber, gute Nachricht, bei uns ist sie auch nicht schlecht. Und ein Argument, der, also die öffentliche Vernunft, ein Argument, der Impfgegner bzw. auch der Inzidenzkritiker in der Zeit, wo wir noch den Schutz durch die ähm, Impfung nicht einberechnen konnten, weil sie noch nicht da war, das ist ja immer gewesen, ihr habt irgendwelche Zwangsmaßnahmen beschlossen und so, aber es ist vorher schon runtergegangen es gab weniger Ansteckungen. Die Zahl der Ansteckungen ist vorher runtergegangen, weil die Leute begriffen haben, jetzt wird es irgendwie gefährlich und dann ist die Mobilität gesunken und sie haben weniger soziale Kontakte ähm, gehabt und dann gab es weniger Möglichkeiten von Mensch zu Mensch zu springen und das ist tatsächlich so passiert, das ist auch gut nachgewiesen, das heißt, wir können begreifen, wann wir vorsichtiger sein sollten und das hat sicherlich groß was ausgemacht. Man schreibt der Impfung ähm, in der Rettung von Menschenleben 38.000 zu. Man kann in Deutschland, man kann es nicht genau berechnen, wie viel sozusagen der Vernunftgebrauch bewirkt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz ähnliche Dimensionen sind.
1: Gab es nicht auch irgendeine Studie, ich weiß nicht, ob ich die mir ausdenke gerade oder ob ich sie wirklich gelesen habe, von, dass diese Querdenker-Demos in Berlin im letzten Jahr so krasse Superspreader-Events waren, dass die eben die Pandemie noch mal so richtig verteilt haben in Deutschland. Kannst du dich da an irgendwas erinnern oder bilde ich mir das gerade ein, dass ich da was gelesen habe?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass es, dass es korreliert werden kann. Das sind, glaube ich, keine Zielpersonen, die jetzt ins Amt laufen und sagen, ich war auf dieser Demonstration und so ist es gekommen. Aber die Daten sprechen dafür, dass es passiert ist. Und ähm, alles, was man darüber weiß, ähm, über die Varianten, die damals kursierten, ist, dass das sehr wahrscheinlich ist. Und es hat sich ja auch bestätigt in Großbritannien, ähm, in der Endrunde der Europameisterschaft. Da ist es ja auch passiert. Es ist auch passiert ähm, bei Spielen ähm, in Russland, also als aus St. Petersburg ähm, die Infektionen von diesem, ich weiß nicht mehr, wer gespielt hat, aber eine finnische Mannschaft, als die Finnen zurückgekommen äh, sind nach Finnland, da hat sich das Virus schön so verteilt, wie die Fußballfans sich im Land verteilt haben. Also das ist natürlich auch äh, bei einem Virus, was durch Atemluft übertragen wird, irgendwie logisch, dass das passiert.
1: Fauci hat gestern, also der Drosten der USA, hat gestern gesagt oder heute äh, im Kongress, glaube ich, äh, im Frühjahr 2022 ist wieder ein normales Leben möglich. Glaubst du ihm?
0: Ja, ich glaube ihm, weil möglich ist ja nicht, ähm, <lacht> möglich heißt ja nicht, äh, es wird zwangsläufig so kommen, aber das ist möglich, natürlich ist es das ähm, und das ist wirklich durch die Impfung ähm, der Fall. Also es wird ja gerne verbreitet, die Fähigkeit des Virus zum Immunescape, dass das Virus ähm, den Impfstoff unterläuft. Das ist heute auch im Bundestag wieder so gesagt worden von einem AfD-Abgeordneten. Es würde dazu führen, dass es komplett wirkungslos wird. Und das ist halt nicht der Fall. Also wenn wir jetzt über eine Variante wie Delta sprechen, dann sehen wir, dass ähm, der Druck auf die Hospitalisierungszahlen, auf die schweren Verläufe und so nach wie vor massiv ist. Also es schützt massiv davor, dass es mir richtig scheiße geht. Und das ist für mich immer der entscheidende Punkt gewesen. Ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum behauptet wird, ähm, es gebe die Möglichkeit, das Virus komplett auszurotten und ähm, das sei also das Versprechen dieses Impfstoffs, ja, dass es komplett weg ist, dass es wieder verschwindet und so. Ähm, ich habe dieses Versprechen von den Impfstoffentwicklern so nicht gehört. Die haben nicht gesagt, das hier ist ein Projekt, um das auszurotten. Die haben auch nie gesagt, das ist ein Projekt, um Null Ansteckung zu machen, sondern das ist ein wie bei anderen Impfungen auch ist ein Verfahren, dich davor zu schützen, dass du schwer krank wirst, ins absolute Elend gerätst und am Ende gar stirbst. So und das ist ja das Entscheidende.
1: Glaubst du, dass äh, es einen Lockdown geben wird oder wird man hat man bei England jetzt mal geguckt? Okay, die haben es auch ohne Lockdown geschafft wir werden das auch so machen, wir werden das jetzt einfach durchstehen. In den nächsten Wochen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit hohe Inzidenzen geben, es wird äh, viele Ansteckungen, viele Infizierte geben, aber wird Deutschland das dann so durchziehen, dieses äh, Lockdown, es wird kein Lockdown geben versprechen, oder denkst du, dass die Deutschen vorsichtiger sind?
0: Ja, also ich fand die, ähm, die Äußerung der ähm, zuständigen PolitikerInnen nach den nach der Ministerpräsidentenkonferenz, das ist ja auch schon wieder über zwei Wochen her, ähm, noch länger, das, das fand ich total eindrucksvoll, weil da natürlich klar gesagt wurde, es wird keinen Lockdown geben und dann hat Söder so eine Kunstpause gemacht, hat das so hängen lassen für Geimpfte. Ja? Also ähm, hier in Hamburg kannst du sehen, dass unser erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der ja Arzt ist, ähm, dass er deutlich pusht in die Richtung 2G, also Genesene und Geimpfte, und dass er weg will... Seit
1: heute, ne? Seit heute nur noch Veranstaltungen für 2G-Veranstaltungen und Konzerte und so eine Geschichte, ne?
0: Und in der Gastronomie gibt es die Option, ähm, dass du das für dein Restaurant, deinen Club oder so festlegst. Und dann legst du das fest und das sollen die irgendwie selber bestimmen, wie sie das haben möchten. Aber dann hast du eben, äh, diese vermeintliche Spaltung der Gesellschaft und, ähm, das ist, glaube ich, so ein realistisches Ziel. Also, was, was ich sagen würde, ist, wenn ich die Zahlen angucke, ich habe am Anfang Inzidenzzahlen gesagt, zwischen Geimpften und Ungeimpften, dann glaube ich, dass, weil ja auch bei den jüngeren Leuten, die viel sozial mobil sind, die viel unterwegs sind, ähm, wenn wir da eine hohe Impfquote erzielt haben und du bist unter Geimpften, egal ob im ICE oder im Club oder was auch immer, dann ist da eine Gruppe, die hat noch hohe Antikörpermengen, weil die kommen ja jetzt in die Impfung oder in die Zweitimpfung, ähm, die hat einen guten Schutz, äh, die hat wenig Leute mit Hochrisiko und deswegen werden wir aus, aus sozialen Zusammenkünften auch mit mehr Menschen werden wir dann eben Veranstaltungen machen können, die nicht zum Superspreading-Event werden, das ist genau der Punkt. Du machst ja große Veranstaltungen genau deswegen nicht oder machst an den Stellen Einschränkungen, Verbote, Begrenzungen wie im Fußballstadion, weil du willst keine Superspreading-Events haben. Na? Du kannst nicht machen, dass da null Virus überspringt, aber ähm, dass sich sowas wie der Karneval von Heinsberg dann nochmal ereignet, das kriegst du damit hin, also das riegelst du ab. Und das ist das Ziel erstmal. Und wenn sie sagen, keinen Lockdown für Geimpfte, also das würde ich für total glaubwürdig halten, ähm, aber das Leben als Ungeimpfter finde ich zum Beispiel total unattraktiv. Da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Das ist natürlich auch die Argumentation derjenigen, die sich und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass sie eben jetzt in so einer Art aussätzigen so in die Pestlöcher gestoßen werden und da nicht mehr rauskommen und jetzt müssen sie da ihr schreckliches Leben leben, weil sie an dem sozialen Leben nicht mehr teilhaben dürfen und sie das, wie du vorhin schon sagtest, das ist die Spaltung, die sie in der Gesellschaft sehen. Wie hilft man denn diesen Menschen, ihnen zu erklären, dass es hier nicht um eine Spaltung geht? Das ist das, was sie sich selbst einreden, diese Spaltung.
0: Ja, ich glaube, da musst du wieder total differenzieren zwischen den Gründen, warum die Leute die Impfung nicht bekommen haben, nicht bekommen wollen oder erst später bekommen. Du musst da, Und das ist eben dieser unverhältnismäßige Aufwand. Also ich verstehe das Argument, dass immer gesagt wird, eine ähm, ne Impfpflicht wollen wir nicht machen, weil das ähm, irgendwie unserem Ideal entspricht. Und wir Deutschen haben ja eine unendlich große Neigung, Dinge ideal zu lösen und so lange zu optimieren, bis sie maximal sind. Und immer Immanuel Kant zu folgen und zu sagen, alles, was ich mache, muss so ein universales Gesetz sein. Aber natürlich, wenn das eine Pflicht wäre, wie die Schulpflicht oder die Wehrpflicht oder so, und das wird immer nicht gesagt, jetzt wieder Gute Nacht, wäre das ja auch entlastend. Also für ganz viele Leute wäre das entlastend. Die müssten dann nicht sagen, ich habe mir das hier selber eingebrockt, sondern ich musste das tun. Übrigens eigentlich historisch ein sehr beliebtes Argument in Deutschland. Ne? Jemand hatte es befohlen. Und ich verstehe auch, warum Leute dann übertragen sozusagen, ich beweise hier ganz viel Autonomie, indem ich das nicht mache, aber ich glaube, und das ist eigentlich die Empfehlung, man sollte sich wirklich gründlich selber erforschen, was ist mein Motiv, also macht mir das Angst mit der Spritze, warum glaube ich an Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, die sich einfach partout mit 100 Millionen Menschen nicht einstellen wollen. Wieso ist mir das wichtig, davon überzeugt zu sein, dass der Nachteil, diese Impfung zu bekommen, schwerwiegender ist als eben dieses Risiko der sozialen Ausschließung von bestimmten Sachen? Und wenn so ein Denkprozess, wenn es keine Bereitschaft dafür gibt, sich das wirklich selbstkritisch auch zu fragen, dann ist es schwierig, ne, aber das ist, die, die ich glaube, wenn du da richtig hardcore bist, dann hast du auch noch mehr Probleme im Leben.
1: Äh, kurze Frage noch, wie stellst du dir eigentlich vor, wenn äh, gesagt wird, es soll einen Lockdown für Ungeimpfte geben, wie setzt man sowas denn eigentlich dann durch? Das, da habe ich dann allerdings wirklich schon so 1984-artige Bilder im Kopf, wo so Impfpolizisten durch die Straßen gehen und sich die Impfpässe zeigen lassen, wenn Lockdown herrscht. Das ist ja auch nur, kann man ja nur sagen. Das kann man ja nicht wirklich durchsetzen, nehme ich mal an.
0: Ja, naja. Also vorausgesetzt die Impfzertifikate, die die Leute mit sich tragen, sind echt. Ja, es gibt ja auch welche, die es nicht sind. Kannst du das natürlich machen. Also du kannst sagen, also bin ja Mitglied eines Fußballvereins und ähm, im Moment ist in, in München Gladbach 3G und dann gibt es um das Stadion sehr, sehr viele Checkpoints und da musst du dann hin und dann musst du deinen Test vorzeigen, dein Impfzertifikat vorzeigen oder diesen genesenen Nachweis plus eine Impfung und dann kriegst du so ein Bändel, ne, wie auf dem Festival um, um um und dann kannst du ins Stadion gehen, aber das musst du vorher machen. Ähm, und äh, insofern kann es durchaus sein, dass du dass du so eine Notwendigkeit hast. Also, dass du vorher zu irgendeinem Checkpoint gehen musst und dann kriegst du halt für den Tag äh, deinen Nachweis. Oder, ähm, ich meine, der elektronische Impfnachweis ist elektronisch lesbar. Das ist auch äh, an manchen Grenzen zum Beispiel jetzt schon der Fall. Also, dass man diesen QR-Code oder diesen vergrößerten Code einliest, das ginge schon. Also, du musst halt Einlasskontrollen haben an Punkten, wo diese Superspreading-Geschichten möglich sind. Und ähm, jetzt sind wir wieder an dem Problem, dass wir uns verständigen müssen, was ein Lockdown ist, was ein Shutdown ist, was überhaupt Down ist. Wir haben nichts davon erlebt, was Franzosen Italiener erlebt haben. Haben wir ja nicht. Wir waren nicht in unseren Wohnungen eingesperrt und durften 100 oder 500 Meter davon weggehen. Also richtig hardcore oder wie Australien oder auch äh, äh, teilweise Neuseeland und so haben wir doch gar nicht gehabt. Und deswegen es ist eigentlich, dass bestimmte Sachen für dich dann, wie am Sonntag sind.
1: <lacht> Abschließend will ich von dir wissen, wo die Pandemie in deinem Leben persönlich, nicht als Journalist, wahrscheinlich ist es überschneidend, ähm, einen positiven Effekt hinterlassen hat. Also was hat sich in deinem Leben verändert, wo du gesagt würdest, das hätte ich nie gedacht, dass ich das erlebe, ausgelöst durch die Pandemie?
0: Ja, das also sind ganz praktische Dinge. Also es ist ähm es ist ja so, dass wir ähm, eine große Redaktion sind beim Stern und dass wir ziemlich komplizierte Prozesse haben und ziemlich viele Leute in diesen Prozessen drin hängen. Und ähm, man hat halt über Jahre versucht, beim mobilen Arbeiten und bei der Nutzung von IT und äh, so wie wir es jetzt machen, wir sind ja jetzt, sitzen ja jetzt nicht zusammen, sondern sind über Videolink und ähm, mit Rekordern halt tätig, dass wir dass wir Sachen über die Distanz hinbekommen haben, wirklich komplizierte Sachen inklusive der Produktion von mehreren Sonderheften, äh, zuletzt zur Flut, ohne physisch zusammen zu sein, was auf der einen Seite ein totales Verlusterlebnis natürlich ist, was einem auch nicht immer gefällt, aber wo wir gesehen haben, ähm, wir haben es jetzt geschafft, dass ähm, unsere Webseiten laufen, wir haben es geschafft, dass unsere Videos produziert werden, wir haben es geschafft, dass unser Heft jede Woche ähm, in, in dieser altmodischen Art und Weise aus Papier überall ankommt und dass wir das pünktlich fertig kriegen und dass wir kooperativ sein können mit einem Beschleunigungsprozess, den wir sonst nicht bekommen hätten, weil jeder, der im Großunternehmen tätig ist, egal was es ist, weiß und das meine ich gar nicht böse, dass es sehr viele Bremseffekte gibt, weil Immer jemand sagt, das ist nicht safe und das kann man doch nicht machen und das wird doch nicht funktionieren und habt ihr denn gedacht an, dies und das? Und da ist es eben auch so, wie in der Gesellschaft, die dann Ideen brauchte, um mit der Pandemie klarzukommen, dass du, wenn du musst, dann auf einmal merkst, du kannst es. So wie es in jedem Trainingsprozess und Lernprozess auch ist. Also dass das eine gewisse Art von Zwang auf einmal auf dir lastet und du sagst, aber ich habe noch, hab noch Möglichkeiten, das zu lösen. Und da muss man natürlich auch extrem demütig sein, wenn man in so einem Privilegienberuf arbeitet. Also ich meine, wir sind ja privilegierte Leute. Du reist durch die Welt. Ähm, ich habe einen hab Job, wo ich alle wichtigen Prozesse machen kann, also die, ich meine jetzt die Produktion von Journalismus, wenn ich Reportage mache, muss ich auch rausgehen, ja, aber ich kann die Produktion von Journalismus in meinem Beruf aufrechterhalten und ich könnte selbst, wenn ich total Virophob wäre und wenn ich vor Angst verrückt geworden wäre wegen des Virus, was ich nicht bin, weil ich, wenn ich eine FFP2-Maske habe, keine Angst habe, ähm, dann hätte ich immer noch äh, im totalen Eremiten meinen Job machen können, und das ist, ein, das ist ein großes Privileg und natürlich ist es dann unanständig, wenn man im Umkehrschluss denkt, alle müssten das jetzt sofort können, weil es ganz, ganz viele Jobs gibt, die uns in der Gesellschaft über Wasser gehalten haben, die das halt nicht konnten und die wahrscheinlich viel, viel größere, nee sicher, viel, viel größere Verdienste haben als wir, aber die hoffe ich zumindest dann eben andere Erfolgserlebnisse auch hin und wieder haben konnten. Und ich denke, dass es jetzt in, ähm, in dieser Phase, wo wir bei der Impfquote stehen, ähm, auch keine gute Idee ist, den Blick so sehr auf die Leute zu richten, die nun echt nicht wollen, sondern es gibt eben auch ganz viele Leute, für die es echt schwierig ist, weil sie alleinerziehend sind, irgendwie ähm, an einem Ort wohnen, wo du nicht viel Zusammenhalt hast, weil es, weil es Sprachbarrieren gibt, weil sie auch manche anderen Sachen nicht gebacken kriegen. Und da würde ich mir mehr noch viel mehr Ansprache und aufsuchende Angebote wünschen, weil da nämlich mehr zu holen ist, als wenn ich drei Stunden den hartnäckigsten Menschen, den ich kenne, überzeuge. Also das ist dann vielleicht auch verschwendet.
1: Vielen Dank, lieber Christoph. Ich verspreche dir, dass unser nächster Podcast, den wir gemeinsam machen werden, über Parasiten
0: ist. Ja, herzlichen Dank, Thilo. Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben die ja gestreift. Ne? Also die Viren ja. sind, äh, sind rein parasitär, aber uns äh, schweben ja da ganz, ganz äh, viele exotische äh, Lebewesen vor, die auch irgendwie bedrohlich, aber auch total schräg sind. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Es gab tatsächlich auch, als wir, wir es im letzten Podcast auch angekündigt haben, es gab wirklich äh, bei Instagram Zuschriften, wo gesagt, wann kommt endlich der Parasiten-Podcast mit Christoph Koch? Also so äh, ja, 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 kaum ja, ja,
0: klar, definitiv. Also es ist ja zwischendurch viel passiert. Flutsonderheft, ähm, äh, die Klimadebatte darüber etc. Also das, das war arbeitsreich, aber äh, die Parasiten sind garantiert. Also die äh, stehen nicht in Frage.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Woche wieder eine Kolumne aus der Berliner Zeitung, die ich gerade suche. Hier ist sie. Und äh, ich will noch ein Nachwort ganz kurz zu diesem Podcast sagen. Ich habe, äh, als ich den aufgezeichnet habe letzte Woche Mittwoch mit dem geschätzten Kollegen Christoph Koch darüber nochmal nachgedacht, dass es natürlich irgendwie auch gemein ist, zu sagen, was ist eigentlich toll an Corona. Was ich damit natürlich nicht wollte, ist irgendwie die Menschen verletzen, ähm, die durch diese Krankheit betroffen sind. Waren, durch diese Krankheit betroffen sind, das sollte mit diesem Podcast nicht erreicht werden, dass man irgendwie darüber hinwegsieht, wenn Menschen ein großes Leid empfunden haben durch diese furchtbare Viruserkrankung. Das wollte ich hier nochmal sagen und fange deswegen jetzt auch gleich an mit der Berliner Zeitungskolumne von diesem Samstag. Mit zusammengezogenen Schultern und einem starren Blick sitzt mein Bruder im Auto neben mir. So richtig reden will er nicht. Kreuzberg zieht an den Fenstern vorbei. Wir sind auf dem Weg zu einer Sporthalle und mein Bruder wirkt, als würde ich ihn beim Tierarzt einschläfern lassen wollen. Er ist unglücklich. Eigentlich sollte mein Vater auch dabei sein, aber er drückt sich. Berti, so heißt mein Bruder, hat keine Lust. Am liebsten würde er sich auf den Rücken legen unter seinem Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer. Das hatte er mir mal als Geheimnis anvertraut und oft, wenn ich traurig bin oder müde, dann stelle ich mir meinen Bruder unter seinem Schreibtisch vor. Er hat keine Lust auf Sport, auf die Welt da draußen, auf das Gefühl, dass einem das Leben mit Mitte 30 bewusst wird. Mein Bruder hat einen erheblich geradlinigeren Lebenslauf als ich. Er war immer der Vernünftige von uns beiden. Während ich auf einem Kamel nach Libyen ritt, machte mein Bruder eine Ausbildung zum Tischler an der Staatsoper. Während ich mir mit Ende 20 noch 50 Euro von meinen berufstätigen Freunden leihen musste, beendete mein Bruder sein Bauingenieursstudium. Während ich in Kriegsgebieten auf dem Bauch liege und mich fürchte, pflanzt mein Bruder auf dem Grundstück der Eltern Tomaten. Und manchmal glaube ich, das ist das bessere Leben. Ich war immer froh, dass er so anders ist als ich, weil wir niemals in einer Konkurrenz zueinander stehen würden und weil wir das nicht unseren Eltern hätten antun können. Zwei Hallodris, nein, das wäre nicht gut gegangen. In meiner Familie gab es immer eine große Abneigung gegen Sport. Das wurde uns weitergereicht von unseren Großeltern auf die Eltern auf uns. Wichtig war, rauchen und Wochenzeitungen lesen, Bücher kennen und Star Trek zitieren, auf Partys reden können und sich in Geschichte auskennen. Da gab es keinen Platz für Sport. Und das rächt sich nun. Mein Vater, der mit 69 so beweglich ist wie einem Keller vergessenes Klapprad. Mein Bruder, der unter der organisierten Last seines Lebens zerdrückt wird. Mein Vater, mein Bruder, sie kennen das Gefühl nicht, das ich in den letzten Jahren verstanden habe. Deswegen wollte ich sie beide zwingen, zum Sport, um ihren Kopf auszuschalten. Erstaunlicherweise darf ich sie zwingen, kann einen strengen Ton anwenden, als hätte ich eine erzieherische Pflicht Vielleicht liegt es daran, dass sie mir vertrauen, weil ich mit einem Kamel nach Libyen geritten bin, weil ich manchmal Dinge erlebe, die, nun ja, ungewöhnlich sind. Ich bin bestimmt total schlecht, sagt er, ängstlich wie vor einer mündlichen Abiprüfung. Als wir das Sportstudio betreten, schlägt uns eine Welle verzweifelter Männlichkeit entgegen. Männer mit transparenten, teuren Brillengestellen wuchten eiserne Kugeln umher, Frauen atmen laut durch ihre Nasenlöcher. So musst du nicht sein, sage ich zu meinem Bruder. Er nickt. Die Trainerin trainiert meinen Bruder und mich. Ich, der ein leidenschaftlicher Schwimmer bin. Mein Bruder, der leidenschaftlich unter seinem Schreibtisch schlafen kann. Ich beobachte ihn, nicht weil ich will, dass er fitter wird, dass er sein kleines Bruderherz stärkt, sondern weil ich will, dass er die Alltagslast abstreift, als wäre sie ein Kleidungsstück. Dieser Alltag erschlägt uns. Und jeder Mensch kennt ihn. Selbst wenn man ein aufregendes Leben führt, ist der Alltag immer da. Ich meine damit nicht Rechnungen, Einkäufe oder die eine Sache, die in der Wohnung stört. Nein, Alltag ist die Erinnerung an das, was wir eigentlich sein wollen. Das ständige Denken an ein besseres Morgen, ein besseres Irgendwann, der Urlaub, der alles retten soll, das nächste Jahr, in dem die Arbeit angeblich wieder Spaß macht. Das ist Alltag. Das Wälzen von Problemen und die Hoffnung, dass dieses Gebet der Neuzeit, nämlich das ständige geistige Wiederholen dieser Probleme, zu einer Lösung beiträgt. Das macht Sport. Sport schaltet diese Gedanken aus. Für Menschen wie mein Vater, mein Bruder und eine lange Zeit auch für mich, war Sport etwas Unnötiges, weil es ja um den Körper geht? Wozu brauche ich Muskeln? Wozu mehr Fitness? Ich will doch sitzen. Doch der gesündere Körper ist nur ein Nebeneffekt. Die Hauptleistung ist, das Ächzen, Knarzen und Krachen der Muskeln und Knochen betäubt die Gedanken und macht den Alltag erträglicher. Weil es plötzlich egal ist, ob der Beruf langweilig ist. Weil es gerade nur wichtig ist, länger als eine Minute an einer Stange zu hängen. Ich beobachte meinen Bruder dabei, beobachte ihn, wie er hängt und schwitzt, wie er auf einem beknackten Fahrrad auf der Stelle fährt, Kniebeugen macht und dabei schnauft wie ein Igel, der hastig über die B96 möchte. Und ich beobachte, wie der Bruder seinen Kopf ausschaltet. Es liegt nicht nur an der körperlichen Betätigung, sondern auch daran, wie Trainerin Nada die Aufgabe säht. Als würde sie Tulpenzwiebeln setzen, zart bohrt sie die Aufgabe in den Kopf meines Bruders. Jetzt noch eine Minute auf den Händen abstützen und Berti macht das als gäbe es in diesem Moment keine andere Aufgabe. Nur das zählt. Später am Abend wird mir mein Bruder eine SMS schreiben und sagen, es ging ihm gut. Ihm habe das gut getan. Am nächsten Tag wird er mir nochmal schreiben. Ich komme vom Muskelkater kaum aufs Fahrrad, sagt er. Und fragt, wann wir die nächste Stunde nehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Da spreche ich mit Julius Geiler, er ist ähm, Journalist, Reporter und war genauso wie ich im letzten Jahr auf so ziemlich jeder in Berlin stattgefunden habenden Querdenker-Demo, die es gab. Und ähm, weil am Montag, am 6.9. um 20.15 Uhr unser großer Film über tja diese Bewegung kommt, habe ich mir gedacht, wir beide reden ein bisschen über diese Bewegung und was er so wahrgenommen hat, was er so sieht, wie diese Menschen sind, ob sie uns, sich von uns unterscheiden. Und ich hoffe, das findet ihr genauso interessant wie ich. Wir hören uns nächste Woche.